0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. И сегодня у нас выпуск, посвященный норвежскому black metal коллективу Цюдер или Цюдер. И, короче, называйте, как хотите, но сегодня мы будем говорить об этой замечательной банте, которая играет true Norwegian black metal, ну, как считается, а там уж вы сами судите. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, Ссылочка на доната в описании, если вы хотите материально поддержать канал, мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, и ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, Google Подкасте, Spotify, и везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Кстати, спасибо, ребят, за активность. В последнее время она очень сильно выросла, несмотря на то, что роликов стало чуть поменьше, потому что, ну, я тупо не успеваю за свои работы делать для вас контент. Но я надеюсь, со временем это исправится. Что ж, без лишних слов, погнали! В ценителей Black Metal об истинности или наоборот позёрстве той или иной команды норвежской группе под труднопроизносимым названием Tudor отводится особое место. В общем-то и идеологическая и музыкальная концепция этого коллектива целиком и полностью попадают под определение True and Evil, причем эта характеристика не меняется на протяжении десятилетий в отличие от творчества их более известных земляков. Начав свою деятельность в далеком третьем году, одновременно со многими ныне заслужившими статус легенд проектами, Цюдеры не снискали особой популярности в среде фанатов. Черные сцены, и сегодня их имя известно лишь самым преданным ценителям жанра, таким искусствоведом, я бы сказал. Причиной тому вполне может служить отсутствие компромиссов при подаче музыкального материала и все та же преданность своему радикально сатанинскому мировоззрению, которое музыканты никогда не пытались скрывать. Название коллективу, лидер и идеологический вдохновитель Цюдер, известный под псевдонимом Нак, позаимствовал из норвежского фильма «Следопыт», вышедшим на экраны в далеком-далеком-далеком 1987 году. В фильме этим именем называлось некое мифологическое племя. Наиболее близкий синоним Цудер можно назвать русское слово «чуть». На сегодняшний день в активе группы числится 6 или 7 полноформатных релизов примерно и множество выступлений не только на самых разнообразных фестивалях, но и сольных концертах. Любопытно, что последние три альбома отсюда выходили под маркой известного лейбла «Season of Mist», что вполне могло бы быть расценено поклонниками как отсутствие таких как бы канонов и уход от них, принятых в тру-блэк-метал metal... тусовки. Но этого не случилось, так как даже оказавшись под крылом достаточно мажорные конторы, музыканты не отступили от своих принципов, продолжив выдавать все тот же злобный и абсолютно некоммерческий, бескомпромиссный материал, за что им огромный респект. Именно Season of Mist выпустили в 2004 году Desert Northern Hell, послуживший поводом для ну, данного разговора в принципе. Ведь э, годом позже его издали На CD Максимум в России Как и положено в true жанре Диск упакован В обычное стекло и снабжен Небольшим черно-белым буклетом Содержащим тексты песен и фотографии Музыкантов в каруспейнте С топорами и факелами на фоне Ночных зимних пейзажей Норвегии Собственно Такое оформление, получившее распространение еще на заре 90-х годов прошлого века, как нельзя лучше соответствует музыке Цюдер, практически лишенной компромиссов и сторонних позаимствований. его по собственных песен на диске нашлось место кавер-версии одной из композиций Бейтери «Сакрифайс». Это, кстати, очень быстрая, энергичная вещь, вполне органичная, которая влилась в скоростной, по большей части, материал альбома. Музыка «Цюдер» вообще и рассматриваемые релизы в частности предназначены для любителей ураганного, сбивающего с ног норвежского блэк-металла, пропитанного холодом и лютой злобой, вообще никакой коммерции. Ружжание гитары, громоподобный ударный и истерический скрим-вокал — все это составляет композиции «Цюдер» и доставит подлинное удовольствие ценить черного искусства. Стоит, кстати, сказать, что музыка The Desert Northern Hell альбома этого при всей своей прямолинейности не превращается в тупую, насилующую долбитню. Каждая композиции узнаваема, а альбом в целом достаточно разнообразен и интересен. На самом деле у Цудер очень-очень много материала, но я бы хотел сказать немножко о крайнем альбоме, который вышел, ну, буквально, по-моему, месяца или два назад. О нем мы еще сегодня очень подробно поговорим. Мне этот альбом, ну, реально зашел, То есть, как бы, я, как вы знаете, люблю Black Metal, я обожаю Black Metal, я очень много слушаю Black Metal, но есть коллективы, которые многим заходят, а мне вот вообще не разу. Ну, то есть, как бы, мне подписчики скидывают, мои друзья, которые тоже слушают блокуху в большом количестве, и такие, о, смотри, вышел альбомчик там какой-нибудь... Крайне популярная black metal группы, там, условно, там, какой-нибудь ванильный носорог в черных лесах Норвегии, назовем ее так. И мне скидывают, я ее включаю. Ну, да, в принципе, наверное, это true, да, это должно нравиться, но. Ну, не заходит. Ну, вот как бы. Бывает. То есть, вот есть э, коллектив Свард э, Ерн, по-моему, называется, если я правильно назвал. Э, у них офигенная песня Код Human, и еще много потрясных песен, но мне этот бэнд очень заходит, а моим друзьям нет. То есть, как бы, есть тот же самый Абат, да, он попсовенький, казалось бы, должен заходить всем, моему кругу общения он не заходит, ну, мне прикольно его послушать, то есть, как бы, у него очень качественный вылизанный Блэк, который, ну, очень даже приятно слушать порой. И вот, я, как вы знаете, недавно купил машину, уже 4 месяца прошло, и вот сейчас... По первому снежку, так сказать, буквально сегодня э, я ехал довольно-таки долго, ехал до работы, хотя на самом деле мне ехать где-то минут 15, я ехал где-то минут 40, потому что народ еще не переоделся на летнюю резину. Ой, на зимнюю резину, пардон. Едет на лете. Э, и я включил э, абата. Слушал, ехал и кайфовал, я ехал очень медленно, стоял в пробке, но мне зашло, то есть как бы вокруг снежные пейзажи, то есть там деревья уже в снегу, где-то машины долбанулись, еще где-то там кто-то сигналит, а я себе спокойненько сижу в машине, слушаю абаты и получаю удовольствие, то есть как бы все это дело вкусом. но Цюдер... Я так немножко увлекся и ушел в сторону. Сюда мне очень нравится. Мне нравится их бескомпромиссность, мне нравится их злоба, мне нравится их чернота, и мне нравится их подход, их творческий подход. Они очень талантливые музыканты, и они делают то, что им нравится. Это слышно в музыке, и они не уходят от своих таких увлечений, скажем так. Это самое главное. Что ж, давайте сейчас послушаем одну из композиций с крайнего, я надеюсь, не последнего альбома «Цьюдер», который недавно вышел, и продолжим интервью, которое как раз будет посвящено выходу этого замечательного альбома. Что ж, ребят, когда вы уже ознакомились с материалом, более-менее ознакомились, э, давайте перейдем к интервью. Оно было приурочено к выходу крайнего альбома «Цюдер» и было взято венгерским метал-журналом «Кронус Мортус». Что ж, давайте начнем. Э, итак, здравствуйте, позвольте представиться, меня зовут Жолт, я из венгерского метал-журнала «Кронус Мортус», и это так здорово, что вы смогли дать мне интервью и получить, как бы, у меня появилась возможность задать вам несколько вопросов. Позвольте мне начать с общих как сейчас обстоят ваши дела и насколько хорошо вы можете жить, ну, как бы так, как хотите. Привет, знаешь, все просто великолепно, много происходит э, как с группой, так и дома, и скоро будет много интервьюеров, так как выходит наш новый альбом, и вы в числе первых, кстати, привилегированные, и это будет э, примерно на год. Э, у нас был, кстати, перерыв тоже примерно на год, и мы не думали о том, что вот так вот соберемся и выпустим новый альбом, но это случилось, и, в общем... Я рад этому. В общем, все хорошо. Приятно слышать. Я знаю, что вы существуете очень-очень давно, и я уверен, что фанаты Black металла знают вас довольно хорошо, но все же могли бы вы, пожалуйста, дать определение вашей музыки и описать ее в нескольких словах? Э, в двух словах? Да-да, ну, как бы кратенько, ну, можно не в двух, чуть побольше. Наша музыка — это Black Metal. Да, вот так просто. Когда мы создавали группу, мы решили или хотели играть что-то вроде самого сырого блэкметала или, ну да, что-то в этом роде. Мы придерживались этого и придерживаемся до сих пор. И так будет продолжаться всегда. Вот и все. Хорошо. А насколько важен для вас внешний вид? Как вы думаете, изменилась ли важность этих внешних особенностей в блэкметале с годами? Да, знаешь, много изменилось. Мы видим и вы видите довольно много групп, которые избо- используют Corpse Paint, ну, то есть как бы все идет от Мэйхем, а многие уже не используют, становятся старше. И, в общем, это частое явление. Если вы посмотрите на многие коллективы, не обязательно как бы на все, но на многие, то, мне кажется, их музыка тоже немного изменилась. Группа, которая по-прежнему играет тот же сырой Black Metal, который вы... Ну, наблюдаете, по-прежнему будут использовать краски для трупов и все эти аксессуары. Для нас это, я бы сказал, часть идентичности группы. И вы бы никогда увидели нас на концерте без полного грима и всего остального. Так что да, я думаю, это важно для нас, как ничто другое. И для нашего коллектива это занимает особое место, как и в наших сердцах. А сейчас будет странный вопрос. Вы распались, да распались, подчеркиваю, в 2006 году. Но, к счастью, это не положилось ему конец, потому что вы вернулись. Насколько глубоко вы вернулись тогда, и что снова сделало группу важной, что привело к продолжению, и почему вообще это все произошло? Да, знаешь, я думаю, случилось то, что мы долгое время играли вместе и не были на 100% уверены в том, в каком направлении хотим двигаться, и нам не хватало мотивации, и... На самом деле... Я сказал на них, что в тот момент, э, как бы, наш участник э, Драуглуин действительно хотел играть больше трэш-метал, и мы всегда соглашались с этим, что если тсюдер изменит музыкальное направление, это больше не тсюдер. Мы немедленно остановимся. И так, я думаю, нам обоим нужно было, собственно, отдохнуть друг от друга и от группы. Так что, да, я начал играть э, скрипт, и нашим бывшим барабанщикам десекрейтером, э, так что мы с ним основали Крипт, а Драуглаун антихристиан э, и Сайдеман из э, 1349 основали, Тиран, э, И так, э, ну как бы, я думаю, что прошло всего два года, прежде чем мы снова собрались вместе. Думаю, нам просто нужны были эти два года, а потом мы начали и никому ничего даже не сказали. Это была просто группа, и мы знали, что играем, потому что мы были уверены в этом. Я думаю, что мы репетировали сочиняли музыку для Legend Хэлвейт около двух или, может быть, трех лет, прежде чем мы дали кому-либо знать, что мы вернулись. В общем, это был очень долгий процесс, но это должно было случиться. Понял. Э, вашим крайним альбомом на момент интервью был Антилив э, в 2015 году. Что бы ты выделил в нем и как фанаты отреагировали на него во время концертов? Oh, на самом деле это довольно сложный вопрос. Я думаю, что проблема отсюда в том, что мы никогда не были по-настоящему хороши в создании альбомов. Я думаю, что вживую у нас получалось намного лучше, так что ну, мы больше концертная группа, чем альбомная. Я думаю, что то же самое было с Антилиф. Я имею в виду, мы были довольны альбомом, но, возможно, проблема была в том, что как бы, мы были частью процесса, и не все понимали, и это был... Просто еще один альбом, короче, и если сравнивать его э, с Хельвегер, э, это совершенно другой случай. Но реакция на Антилиф была очень хорошей, и я не знаю, будет ли она лучше в живую, когда мы сыграем песни с Антилиф или другие песни со старых альбомов. Я думаю, что это почти одно и то же на самом деле. Все дело в том, чтобы составить хороший сет-лист и сделать его из разных песен с разных альбомов и песен, которые каким-то образом совпадают. Это очень сложно. Ну, я думаю, что реакция, в принципе, была вполне приемлемой, хотя всегда создается какой-то бугурт и возникают недовольные. Ну, куда же без них. Хорошо, а вот после вашего предыдущего альбома долгое время было довольно тихо в плане новых релизов. Тем не менее, благодаря Season of Mist э, был выпущен несколько интересных таких релизов, ну, то есть DVD с концертной записью, специальное переиздание вашего первого самого Миньона я думаю, сборника из первых двух альбомов. Мне кажется, это очень хорошо, что все эти материалы удалось реализовать, и я хотел бы спросить у вас, было ли это все ваши идеи или вы мотивировали лейбл к этому, и это была их идея, чисто коммерция. Короче, расскажите, пожалуйста. Знаешь, я думаю, что сборники и все остальное были ну, пропагандой Season of Miss на самом деле. Они попросили нас, и да, это была их идея, и это хорошо, за исключением Throne of the God и Пишка, которая была нашей идеей. Итак, мы решили переби- переписать песни для The Throne of the God, ну, что мы сделали фактически в тот же день, 20 лет спустя, когда мы его записали. Мы потратили некоторое время на планирование этого, это было не так уж и много, мы записали его в репетиционном зале, и оно было таким же, как оригинал, но все же мы потратили некоторое время на то, чтобы собрать людей и сделать это. Помимо этого, все остальное было сделано сезонов «Мист». Но они немного надавили на нас, а также спросили, когда мы собираемся в студию для нового альбома, и ну, мы всегда говорили им, что войдем в студию, когда будем готовы к этому, так что хорошо, что у них есть что-то промежуточное, и их это устраивает. Но мы также говорили о том, что, возможно, нам стоит записать и эпишку или просто что-то сделать, потому что 8 лет — это довольно долгий срок, и они были согласны. Да, определенно, я их понимаю, но и вас понимаю. На самом деле, не так давно в новостях сообщалось о выходе нового альбома, а также было показано новое видео, и оно действительно понравилось многим людям. Конечно, мы получаем от песен то, что нам нужно, грубость, холодность и ненависть к вещам. А будут ли другие песни альбома похожи на это? Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать, эм, что будет в новом альбоме, на что он будет похож, и он будет называться «Хельвегер», правильно? Да, все верно с названием. Я думаю, альбом похож на все наши предыдущие. Мы пытались записать как можно больше песен, например, не одни и те же песни 8 раз подряд. Ну, может быть, одну медленную песню, пару быстрых песен и несколько песен, которые более такие трэшевые. Песни, которые больше похожи на дет И так мы постарались сделать его интересным и не похожим на ту же песню через 45 минут. Да, God of Black Blood — это уникальный альбом, но он по-прежнему представляет альбом. Это одно из направлений или одна из разновидностей. Но все же есть и другие песни, которые в некотором роде похожи друг на друга. Но мы всегда старались начинать наши релизы с брутального взрыва. Так сказать, хотели ну, начать с полной отдачи. Итак, на следующей неделе у нас выйдет Iron Beast, первая песня с альбома. И это гораздо более, я бы сказал, откровенный black metal, более насыщенный по сравнению с "Guts of Black Blood. И у нас также есть песня Hellwager, она действительно медленная. Это, наверное, самая медленная песня, которую мы когда-либо создавали, и у нас, короче, всего понемного. это будет довольно интересный альбом, я думаю. Знаете, это звучит потрясно. Что касается записи, я хотел бы спросить у вас, кого следует упомянуть в качестве приглашенных музыкантов на альбоме и как изменился состав группы по сравнению с предыдущим релизом? Да, как бы понимаешь, одна из причин, по которой мы потратили 8 лет на перерыв между альбомом, заключается в том, что мы расстались э, с антихристианом, так что в какой-то момент мы решили, что идем в разных направлениях. Я и Драуглин идем в одну сторону, а антихристиан в другую. И мы пытались создавать музыку, но у нас ничего не получалось. Все время что-то упиралось в стену. Ну, то есть, как бы, нам что-то мешало. И мы поняли, что так дальше продолжаться не может. Так что это позор. Потому что он в группе уже 20 лет и сделал много завещенных вещей, ну, как бы, с Тьюдером. С другой стороны, это группа. И это для группы важны я и Дрог И с самого начала мы существуем, и мы очень похожи во вкусах. Я имею в виду, что у нас могут быть разногласия, но тем не менее, мы хотим одного и того же. Если мы... Ну, если я начну отдаляться, Дрог скажет мне, что это не для Сьюдер, и это не для группы, или что-то в этом роде. Также и наоборот. И как бы это была одна из причин, по которой прошло 8 лет. А потом мы поговорили с Джоном Райсом, с которым поддерживали связь раньше, Мы говорили о том, что он играл с нами в Штатах несколько лет назад, и да, мы только что связались с ним и спросили, не будет ли ему интересно, и он, ну, как бы, заинтересовался, поэтому сыграл на барабанах. Что касается приглашенных музыкантов, то... Ну, всего лишь э, Зайдеман из 1349, и на самом деле он был большой частью всего процесса, он слушал вместе с нами, оставлял отзывы, а также присоединился к нам со своим вокалом в «Guts of Black Blood», и потом, именно Пол на самом деле является продюсером или звукорежиссером, ну, как хотите, так и называйте. Он сыграл несколько гитарных соло, да, это они, вот самые мощные, это его. И в процессе работы над альбомом участвовало больше людей, я имею в виду наших друзей. Многие люди, которые играли с Юдером раньше, прослушивали и поделились отзывами, но на альбоме только Зайдеман и Пол. Ну и, конечно же, наши фанаты, для которых мы создаем всю эту атмосферу. Насколько я знаю, альбом будет выпущен 2 июня, лейблом Season of Mist, да, ребята, я ошибся, не два месяца, прошло немного больше, и будут доступны специальные форматы, в частности CD-диск в боксовом формате и виниловая коробка э, LTD, в которую войдет бонусная песня. Какие дополнительные материалы получат те, кто их купит? И как вы думаете, сколько копий альбома вы продадите? <смех> ну, понятия не имею. Насколько я знаю, альбом будет выпущен до да, 2 июня, но, кстати, бонус довольно классный. В коробку-раскладушку войдет альбом «Хельвегр», и у нее будет отдельный альбом, ну, как бы, фотоальбом, посвященный батаре. И так него войдут песни Бейтери, и Фредерик э, Меландер, основатель Бейтери, сыграет на басу в этих пяти песнях. И так, э, ну как бы вот причина, по которой мы записали кавер на Бейтери. Э, причина в том, что э, он хотел это сделать, он бы хотел, чтобы мы это сделали, мы чувствовали, что это было бы идеально. Так что, э, ну и что еще за материал, честно говоря, я совсем не помню, потому что так много мы... Переделывали всего, записали столько треков. И я думаю, что лучший способ это ну, узнать у Season of Mist. Там будет, я думаю, какой-нибудь метал-плакат, э, скорее всего, нашивка ну, с булавкой. Я думаю, лучший способ это заглянуть в интернет-магазин Season of Mist. Там все подробно расписано. Также атрибьет Бейтери фактически будет выпущен отдельным альбомом, помимо того, что он войдет в лимитированное издание Винила LTD. Вау, вот это круто. Я также думаю, что невозможно будет устоять перед этим новым релизом, потому что ни о каком разочаровании не может быть и речи. Вы, ребята, слишком злы, чтобы разрушить такую хорошую вещь. По шкале, кстати, от одного до 10, насколько злым вы бы себя описали на новом альбоме? Ой, я не знаю, ну, нельзя ответить на этот вопрос, это больше зависит от слушателя, я не оцениваю альбом Evil, я больше оцениваю его по своим собственным ощущениям, ну, при его прослушивании, и я не думаю, что у нас есть какая-то цель сделать альбом настолько злым, насколько это возможно, это скорее цель сделать его, ну, прежде всего, музыкальным мощным и делать музыку, которая нам нравится. Я надеюсь, мы это сделали. В принципе, мне альбом очень нравится. Так что речь идет не о том, чтобы быть как можно злее, а скорее о том, чтобы пробудить чувства и возможность открыть кому-то глаза. И как бы это сейчас пафосно и банально не звучало, но быть искренним. Да, согласен. А вот скажите, на каком последнем живом выступлении вы смогли увидеть действительно хорошую публику? Знаете, наше последнее живое выступление было в Атланте, в Штатах. Мы играли там с Джоном Райсом на барабанах, и не могли вспомнить, была ли там дерьмовая публика. Это, наверное, было 20 лет назад, но я думаю, что на всех концертах, которые мы отыграли, действительно хорошая публика была. Она разная, но да. В принципе, наши фанаты замечательные. А что вы можете рассказать нам о концертах, которые запланированы на этот год? Сколько концертов вы можете ожидать ну, для нового альбома? Я думаю, в этом году их будет не так уж и много. Сейчас мы выступим в Бельгии на Тронфесте, а затем у нас есть тур на несколько концертов, которые еще не анонсированы на лето. Но это все. А к концу года у нас запланирован тур, который также еще не анонсирован. Единственное, что известно, что это будет Мексика, и так называемый Мексика Металфест. И и так в этом году у нас будет несколько концертов, но, надеюсь, в следующем их будет больше. Насколько я понимаю, у нас все еще большое отставание из-за ковида, Поэтому все группы, которые должны были играть в 2020 году, играют сейчас Ну, в общем, как-то так Я вас понимаю Я думаю, что Black Metal всегда был, тесно связан с различными формами искусства Вот почему я думаю, что вам могут быть интересны самые разные книги Если какие-нибудь, которые вам особенно нравятся знаете, я никогда по-настоящему не интересовался чтением. Никогда. Когда я был моложе, я думал, что. Некрономикон э, это очень интересная и вдохновляющая книга, но для меня это были скорее фильмы ужасов. И не только фильмы, но и создание некоторого безумия в своем сознании придерживаюсь. И. Да, в общем, ну, такое мне нравится. А кроме музыки и фильмов ужасов, чем вы еще интересуетесь? Насколько широк круг ваших интересов? Oh, знаешь, это слишком широко. Я делаю слишком много, да, но я занимаюсь тем, что, ну, как бы, например, варю пиво. Я занимаюсь этим уже почти 10 лет, поэтому трачу довольно много времени на приготовление разных сортов пива. Я нахожу это очень интересным. И мне нравится ходить туда, ну, в свою пивоварню. Но я живу вроде как э, в горах, в центре Норвегии, поэтому особенно зимой. Просто надевайте лыжи, отправляйтесь на вершину горы. не всегда такой экзотической и красивой, как кажется... Но с семьей с собаками можно туда добраться, ну даже в одиночку, в принципе. И да, мне нравятся машины, старые американские мускулкары. И есть еще куча всего, что мне нравится, это очень долго перечислять, для этого нужно отдельное несколькочасовое интервью. Что ж, большое вам спасибо. Я думаю, многим из нас в Венгрии и вообще вашим фанатам очень нравится ваша музыка, так что у вас есть послание для венгерских фанатов и фанатов во всем мире. Да, знаете, я действительно ценю то, что вы говорите, и то, что вам нравится Tudor, это очень ценно. Мы были в Венгрии несколько раз, и я действительно надеюсь скоро вернуться снова, я думаю, что Венгрия великая страна, так что просто следите за Хельвегер и когда он выйдет, и также треком Iron Beast, когда выйдет на следующей неделе, я надеюсь, вам понравится. Большое спасибо, и спасибо вам за то, что вы здесь со мной отвечаете на мои вопросы. Я желаю вам всего самого наилучшего, и группе давайте, ну, примерно, прикинем, когда будет живой концерт в Венгрии, а? Ну, я понимаю, что вы сейчас не скажете. В общем, удачи вам. Я тоже надеюсь, что мы скоро увидимся. До новых встреч. Я попрошу Атилу из Мехима устроить шоу. Да, спасибо. А пока всего наилучшего и удачи. До встречи. Слушайте Цюдер, Это хорошая музыка. Что ж, ребят, вот такое интервью, надеюсь, вам было интересно, лично мне да, довольно интересный простой мужик со своими странностями, особенностями и интересами. Довольно-таки классное музло, замечательная группа и превосходная просто атмосфера северного норвежского леса в музыке Сюдор. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, у меня на этом все. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч. Всем пока. С вами был Хвоя подкаст.